0: Les révélations privées posent un premier, une première question est-ce vrai, est-ce faux est-ce une œuvre d'imagination ou est-ce une imposture est-ce le démon Saint Paul nous dit qu'il se déguise en ange de lumière alors ce qu'on peut dire pour commencer c'est qu'il y a les vrais, il y a les faux et les vrais qui deviennent faux les faux ne deviennent jamais vrais mais les vrais peuvent devenir faux il faut donc surveiller qu'est-ce qui rend faux quelque chose qui est vrai. C'est que la personne qui, qui a ce don, qui a euh, cette révélation, euh, peut se l'approprier, peut s'en emparer, peut en faire sa chose, être non pas un intendant, mais un propriétaire, et du coup, ce qu'on entend, c'est sa propre imagination, euh, ce n'est plus la voix de Dieu. Alors, les, les critères, bien sûr, ce, ce sont les critères d'abord, le premier, c'est l'obéissance, de la... Euh, de l'acceptation du contrôle de l'église et du magistère. Voilà le premier critère. Le deuxième, c'est que la raison doit rester au rendez-vous. Elle est bien sûr au service de la révélation, mais elle doit pas. Euh, la raison est un trésor qui, qui doit être mis au service de cette merveille et non pas la contredire. Et la troisième c'est que euh, le voyant ne soit pas qu'un homme de discours et de théorie mais aussi hein, qui pratique ce qu'il dit et que son amour de, de Jésus-Christ euh, soit vérifié par sa propre euh, vie, sa propre, son propre comportement. Il faut pour que Jésus-Christ puisse parler à travers ses témoins euh, il faut qu'il lui ressemble. Il faut qu'on voit que derrière le, le miroir, que la lumière euh, elle soit euh, euh, réfléchir par le miroir. Ce qui est intéressant, c'est pas le miroir, c'est la lumière qui va réfléchir sur ce miroir. Alors nous, nous sommes des, des miroirs possibles. Et il ne s'agit pas de se regarder, d'apprécier de, de, l'encadrement du miroir, non, de voir si ce miroir reflète la lumière, la lumière qui est le Christ. Voilà ce qu'il faut vérifier. Et puis nous-mêmes, en, en écoutant euh, le, euh, le voyant ou celui qui bénéficie de, de cette euh, révélation, eh bien, notre cœur, comme le dit euh, Jésus à propos du bon pasteur, que les brebis reconnaissent la voix. Nous reconnaissons la voix même si elle est originale. Et c'est à l'oreille qu'on reconnaît la voix du bon pasteur à travers ses témoins. Et que le bon pasteur doit, doit être comme le Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, qui se réjouit que l'époux et l'épouse se rencontrent et qu'il est lui-même à leur service. Voilà. C'est donc plus, plus la prière est chez celui qui écoute, chez celui qui va bénéficier des, de la révélation, de. Euh, si, plus son oreille sera délicate, plus il comprendra euh, que c'est authentique, plus il verra que les fruits euh, sont donnés à cette euh, semence qui, est, qui vient du ciel. Mais il faut prier pour les voyants, pour qu'ils restent fidèles. Il faut que les prêtres euh, à la fois s'informent, soient renseignés, comme dirait Pédi, sur la, sur la mystique par leur propre vie, par leur prière mais comprennent qu'ils sont appelés par leur mission à aider, à empêcher que les, que les voyants euh, se retournent sur eux-mêmes pour euh, oublier leur mission qui est d'être des témoins et non pas des héros. Le christianisme ne produit pas des héros, le christianisme produit des saints, c'est-à-dire des icônes du Christ. Philippe Néry disait « c'est pas difficile d'être saint ». Le problème, c'est de le rester. Parce que chaque communion, chaque sacrement euh, est, nous sanctifie, nous sanctifie, mais on retombe presque aussitôt. Voilà le problème. Et ces révélations sont là pour nous aider à être fidèles. Dans l'Apocalypse, il y a ce cavalier fidèle et vrai. C'est lui qu'il faut suivre. Et c'est à l'oreille, c'est au son, c'est à sa voix. On reconnaît l'authenticité.